شاہ صاحب میرا سوال یہ کہ ہماری زندگی میں جو اللہ کے کرم اور فضل کی شکل ہے عمومی طور پہ اس کی ڈیفینیشن حاضہ من فضل ربی کی ڈیفینیشن انڈو پاک میں جو کلچرل ہے وہ شاید گھر کا بڑا سائز گاڑی لمبی سی سات دو تین گارڈز اچھی انکم اچھی سیلری اچھی تنخواہ یہ کل تشریح ہے انڈو پاک کی حاضہ من فضل ربی کی صحیح فقیر کے لیے حاضہ من فضل ربی کا مطلب کیا ہے یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارے یہاں جو معاشرے میں سوسائٹی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے نتیجے میں ہم نے رحمت برکت اس کے معنی یہ لیے کہ ہمیں دنیاوی آسائشیں کتنی اویلیبل ہوتی ہیں کسی شخص کے پاس جتنی بھی آسائشیں ہیں زیادہ دنیاوی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی بڑی مہربانی یقین مہربانی ہے لیکن جو اصل مہربانی ہے وہ ہمیں اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ رب تعلیٰ بہترین چیز عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو اس کے بہت قریب ہیں جو رب کے بہت قریب ہیں وہ انبیاء کرام ہیں نمبر ایک پہ اور ان میں بھی جو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب ہیں رب کے انبیاء کرام کے بعد صوفیاء کرام ہیں یا جن کو عرفیام میں بزرگ کہتے ہیں وہ ہیں انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دوست ہیں تو رب تو اپنے دوستوں کو اچھی چیزیں عطا فرماتا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارے ہی صاحبان انبیاء اکرام بھی اولیاء اکرام بھی یہ سب دنیاوی طور پر تہی دامن ہوتے ہیں شاید آپ کی کسی پروگرام میں میں نے مثال کوٹ کی تھی سر ہینڈری فورڈ آج کل مائکروسافٹ کے اونر ایک ہمارے اپنے پاکستانی امریکہ ہی میں رہتے ہیں شاہد خان صاحب یہ سبھی وہ ہیں جو دنیا میں امیر ترین لوگ رہے ہیں اسی طرح اور بے شمار ہے میں نے صرف تین نام لے دیا آپ کو اپنے اپنے وقت میں امیر ترین لوگ رہے سر ہینڈری فورڈ کو آج کتنے لوگ ہیں جو یاد کرتے ہوں گے اور اس کو فالو کرتے ہوں گے کوئی بھی نہیں اور یہ وہ آدمی ہے جس پہ اللہ کی بڑی رحمتیں تھیں اللہ نے اسے بے انداز عطا فرمایا ہوا تھا اور اس کا عالم ایک وقت میں یہ ہوا کہ یہ بائی نیچر بہت کنجوس تھا 
اس نے اپنی ذات پر کبھی کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا تھا اینی فورڈ سر ہینری فورڈ کھانا بھی بس وہ اسی طرح جہاں سے مل گیا کھا لیا اس نے اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتا تھا بلڈ اپ ہو گیا جب بہت برا ہو گیا تو ایک دن اسے خیال آیا کہ میرے پاس بے انداز دولت ہے لوگ جو عیش کرتے ہیں میں بھی آج ان کی طرح کسی ریسٹوران میں بڑے سپر ڈوپر ریسٹوران میں جا کے کھانا کھاؤں تو جا کے اس نے کھانے کا آڈر پلیس کیا تو بڑی بڑی مہنگی ڈشز نے آڈر کی وہ سب سرو ہو گئیں کھانے کی کوشش کی تو اس کے اسٹمک نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا اچھا اس لیے کہ ساری عمر اس کو بچا کچا کھانے کی عادت تھی ٹھیک اس دن اسے احساس ہوا کہ جتنی میرے پاس نعمتیں ہیں میں ان کو استعمال نہیں کر سکتا اچھا ایک طرف تو یہ ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے دوسری طرف آپ کسی بھی ولی اللہ کے مزار پہ چلے جائیں انہیں دنیا سے گئے ہوئے کئی کئی سو سال گزر گئے آج بھی لوگ جاتے ہیں بڑا ریسپیکٹفلی وہاں حاضری دیتے ہیں وہاں آج بھی لنگر چل رہے ہیں ان کے لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں کہ آج کتنی کتنی بار آئے ہو کب سے یہاں کھا رہے ہو کچھ نہیں نو کوشچنز آس اور لوگ ان کا نام بھی بڑے ادب سے لیتے ہیں چاہے وہ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں صحیح ٹھیک ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان دونوں رحمتوں میں سے کون سی رحمت اللہ کو عزیز ہے پھر وہ ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے واپسی پر جنت البقی کے ذریعے انٹر ہو رہے تھے شہر میں تو جنت البقی کے انٹرنس پر ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی جس کے جسم میں کیڑے چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس کو خریدے گا مری ہوئی بکری جس کے جسم میں کیڑے چل رہے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ تو مردہ بھی ہے اور پھر گلی سڑی ہے کہ کیڑے چل رہے ہیں تو اسے کون لے تو فرمایا کہ پھر یہ جان لو کہ رب تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی گلی سڑی بکری کی ایک بال سے بھی حقیر ہے اللہ جب کہ ہم سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں مجھے بھی دعویٰ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں لیکن رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے مجھے کبھی یہ سوچ نہیں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تریسٹھ سالہ زندگی میں کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ صرف ایک بار بھی 
دنیا کا سوال کیا ہو اللہ اللہ کبھی نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا پھر خود ہی فرما دیا کہ اگر میں چاہوں تو کوہ عہد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے لیکن جو تحفے تحائف نظرانے آتے بھی تھے تو وہ وہیں تقسیم ہو جاتے تھے اور ہاتھ جھاڑ کے پلو جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے تو ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیاوی چیزوں کی حیثیت یہ تھی تو اصل رحمت رب تعالیٰ کی انسان پر یہ ایک بات یہ کہی جاتی کہ رب تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اس کو علم ملتا ہے اور جس کو علم ملتا ہے اس کو وزڈم ملتی ہے اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے اصل رحمت وہ ہے سات مختلف جگہوں سے اکٹھی کی تھی فرشتوں نے اور ربطالہ نے پھر اسے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اسے گوندا جائے تو سات مختلف جو ہمارے اسٹیٹس ہیں جیولوجیکل اسٹیٹس وہاں سے اکٹھی کی بھی مٹی کو پانی سے گوندا گیا تھا اور وہ چشمہ آج بھی شام میں بہتا ہے اس کے پانی سے اس مٹی کو گوندا گیا تھا اور اس کے بعد اسے دھوپ میں چالیس دن تک رکھ دیا گیا تھا ڈرائی ہونے کے لیے اور اسی نسبت سے ربطالہ نے اس مٹی کو کھنکھناتی ہوئی مٹی کہا ہے کہ وہ دھوپ میں رکھنے کے بعد ایسی وہ بریٹل ہو گئی تھی کہ وہ اس میں آواز آتی تھی تو اس وجہ سے اسے کھنکھناتی ہوئی مٹی کہا ہے تو یہ سات مختلف جگہوں سے اکٹھی کی گئی مٹی ہے وہ اصل میں اس کے ہماری اس ایٹیچیوڈ اس کی ایگزامپل یوں دی جا سکتی ہے کہ کبھی آپ دیکھیے ایک ویلڈر کو وہ پائپ ویلڈ کر رہا ہے ویلڈنگ اس پوائنٹ پر وہ کرتا ہے لیکن اس نے کلیمپ کیا ہوتا ہے پائپ کو کافی فاصلے پہ پھر دوسرا پھر تیسرا تقریباً بیس فٹ کا وہ بن جائے گا اس لیے کہ اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب میں اس اسپاٹ پر ویلڈنگ کروں گا تو اسٹریسز ڈیولپ ہوں گے یہاں پر اور ان جگہوں کو وہ کلیمپ کر دیتا ہے تاکہ پائپ ٹیڑھا نہ ہونے پائے اسی طرح جو ہمارے رویے ہیں زندگی کے ان کے ڈانڈے کہیں اور مل رہے ہوتے ہیں ہم ڈھونڈتے کہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بندگی بہت دشوار چیز ہے حاصل کرنی چاہیے بندگی لیکن اس کے لیے ایک ریاضت چاہیے ڈٹرمنیشن چاہیے ایک اسٹرانگ ول پاور چاہیے 
बंदगी का एक हिस्सा यह है कि मुझे दिल से यह यकीन आ जाए जुबान से बेशक ना आए दिल से यह यकीन आ जाए कि मेरा कुछ नहीं है सब मेरे रब का आता करता है और जो कुछ मेरे रब ने मुझे आता फरमाया है मेरा उस पर हक सिर्फ इतना है कि मेरी जायज जरूरियात मेरी और मेरी फैमिली की पूरी हो जाए और उससे फालतू जितना भी है वो अल्लाह के दूसरे बंदों का हक है कोई आकर मुझसे ले जाए जब ये यकीन पैदा हो जाता है दिल में तो फिर इन पछतावा नहीं होता देखे बल्कि इंसान इंतजार में बैठता है कि ये जो मेरे पास फालतू बच गया ये जिसका हिस्सा है वो कब लेने आएगा मुझसे और लेके चला जाए एक तो ये इसमें रवैया आता है दूसरा रवैया इंसान में ये पैदा हो जाता है अगर ये जज्बा हो जो मैंने अर्ज किया कि इंसान दूसरे को देता हुआ शर्माता है वो आंखें नहीं मिलाता जो ले रहा है उससे उसके साथ आंखें नहीं मिलाएगा आंखें झुका के जनाब हजरत अली करमलोजू की सुन्नत पे अमल करता है कि देते हुए बहाने से मुंह दूसरी तरफ फेर कर दे दिया कि लेने वाला शर्मिंदा न होने पाए कि मैंने कुछ लिया है बहुत आसान और सादा सा नुस्खा है अगर हम अपने आप को एक आदत डाल लें अपनी एक आदत बना लें कि हर चीज़ को हम यूं परखें कि जो कुछ हम करना चाहते हैं और जिस तरीके से हम करना चाह रहे हैं और जो कुछ उससे हम रिजल्ट चाह रहे हैं अगर तो वो कुरान से साबित हो सके हदीस और सुन्नत से साबित हो सके या साहब कराम से साबित हो सके तो वो दुरुस्त है वरना बातिल है एक बड़ी सिंपल बात है हम कभी पुराने पाक में अल्लाह का इरशाद है कि आज तक किसी पे ऐसा बोझ नहीं डाला जो बर्दाश्त ना कर सके साहब हम कई ऐसे बोझ देखते हैं जिन बोझों को लोग लिए फिर रहे हैं उनकी कमर टूट चुकी है उनकी जहनी हालत वो नॉर्मल नहीं रहे इसमें एपीएस का वाक्य भी है इसमें चंद दिन पहले का मोटरवे का सानिया भी है ये दुनिया का कोई शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता औलाद का गम भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कई तरह के ऐसे गम हैं कैपेसिटीज लोगों की ज़्यादा नहीं होती यहाँ पर नेचर का कौन सा कानून और असूल कार फरमा होता है जहाँ पर एक इंसान जो शायद तस्वुर में भी नहीं सोच सकता उस तरह का सानिया उसको पेश आए और पेश आने के बाद फिर उसके साथ जीना पड़े उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें कुदरत की मंशा क्या है उसकी मसलहत क्या है और उस के पीछे सोच कुदरत की तरफ से क्या कार फरमा है कि वो जो जिंदा लाश की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है अपने बेटे को दफना चुका है अपनी बेटी को दफना चुका है और उस गम के साथ जी रहा है और वो चाहता है वो मर जाए वो मरता भी नहीं बारह आपको अपने दोस्तों के साथ ये एक्सपीरियंस एक हुआ हुआ कि आपके कुछ दोस्त बड़ी गहरी नींद सोते हैं तो आप 
उनके बेडरूम के दरवाजे पर नॉक कीजिए नहीं उठते वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाके आवाज़ें दें नहीं उठते उठेंगे एक ही सूरत में कि जब आप उनको झुंझू उड़ते हैं पकड़ के फिर वो आंख खोल के कहता हाँ क्या हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं था ख़ास तौर पर जो ए पी एस का वाक़ है हम बहसीत कौम के सोए हुए थे और जो टेररिस्ट हजरात हैं उनके ख़िलाफ़ कोई सीरियस इकदाम नहीं कर रहे थे ये बाय डिज़ाइन नहीं था हमारी अपनी फितरत की वजह से था लेकिन वो एपीएस का वाक़ पेश आया हम एज ए नेशन हमारी आंख खुल गई और एक बाकायदा रोड मैप तैयार किया हमने और ऑपरेशन शुरू किए अलहमदिल्ला एक रीज़नेबल हद तक अमन अमान हो गया मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की जो सूरत हाल है हमारे यहाँ अगर हम ये सोचें कि कहीं ये जो मोटरवे वाला किस्सा जिसको आप रेफर कर रहे हैं वो भी कहीं हमें नींद से जगाने के लिए तो नहीं हुआ लेकिन जब हम देखते हैं कि इस किस्म के वाकयात पर हम उस डायरेक्शन में नहीं सोचते जिस डायरेक्शन में हमें सोचना चाहिए हम इससे और कई एक बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं कहीं पॉलिटिकल पॉलिटिकल माइलेज गेन करते हैं कहीं ब्लेम गेम में चले जाते हैं कभी हम ऐसा नहीं करते जैसे यहाँ आप ही के प्रोग्राम में एक बार मैंने अर्ज़ किया था कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमारी प्रोफेशनल तालीम में हमें किसी प्रॉब्लम को हल करने का एक तरीका सिखाया गया था वो तरीका ये था कि उसका पहला कदम ये था कि आप ये डिटरमिन कीजिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होती ठीक वो या सिम्टम्स होते हैं या फॉल आउट होती है उसकी ठीक सबसे पहली बात तो ये है कि देखा जाए प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसके बाद उसके कॉजेज ढूंढने के बजाय अगर हम रूट कॉजेज ढूंढ लें रूट कॉजेज पर नजर रखी जाए और तीसरे जो चीज़ है जिसको हम नंबर वन पर रखते हैं हमेशा तो वो नंबर तीन पे है कि जब ये दोनों काम हमने कर लिए तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट उसके बाद रेमेडी स्टेप्स हैं फिर प्रिवेंटिव मैयर्स हैं तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है यहाँ मसला ये नहीं है कि कानून सख्त नहीं है यहाँ मसला ये है कि कवानीन आपके यहाँ बहुत हैं उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते 
देखिए मैं सबके सामने बैठा हुआ क्या बात कर रहा हूँ अभी एक टेलीफोन कॉल आ जाए कि मेरा कोई भतीजा भांजा वो फ्रॉड के केस में पुलिस पकड़ के ले गई है पहला रिएक्शन क्या होगा कि कोई पुलिस ऑफिसर मेरा जानने वाला है तो मैं उसको फॉरन रिंग करूँ वह मेरा भांजा इसको छोड़ दो ठीक सर बात यही कर रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होनी चाहिए लेकिन करूँगा मैं ये ठीक सर ये नहीं करूँगा कि अगर वो भतीजा भांजा तो उसके पेरेंट्स मुझसे अगर बात करें तो मैं उनसे कहूँ कि देखो मुझे पूरी हमदर्दी है तुम्हारी तरह मुझे भी दुख है लेकिन लॉ को अपना कोर्स लेने दें आप ठीक है सर ठीक है अगर कभी मैं हौसला कर भी लूँ ये बात कहने का तो मेरी रिश्तेदारियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी एक छोटा सा काम कहा था वो भी नहीं किया गिले शिकवे लंबे जोड़े पैदा हो जाएंगे असल नुकता वहाँ पर है लॉ मौजूद हैं हमारे यहाँ पढ़ाए जो पढ़ रहे थे हम वो वो तो यूँ लगता है दो चार सदियाँ पुराना किस्सा है जब पढ़ते थे हम तो उस वक्त भी जो जब हम एमबीए कर रहे थे तो हमारे यहाँ डेफिनेशन ये थी कि एक अच्छा मैनेजर कौन होता है तो उसकी डेफिनेशन प्रोफेसर पीटर ड्रुकर के मुताबिक ये थी कि अच्छा मैनेजर वो नहीं है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है अच्छा मैनेजर वो है जो प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है प्रॉब्लम पैदा ही नहीं होने देता इसी तरह इनफिशेंट आदमी की एक पहचान थी सर या इनफिशेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर कि जहाँ एफिशिएंसी नहीं होती वहाँ एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती काम वक्त पर नहीं हो रहा काम सही नहीं हो रहा काम पूरा नहीं हो रहा स्टाफ और ले आओ स्टाफ और ले आओ स्टाफ और ले आओ स्टाफ भर्ती होता जाता है एफिशिएंसी और ड्रॉप होती चली जाती है इसी तरह जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है वहाँ कवानीन की भरमार हो जाती है रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होते नया कानून ले आओ फिर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ नया कानून ले आओ जो पहले से मौजूद हैं आप उनको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करके देखिए सूरत हाल क्या है ठीक सेवेंटीज का डेकेट शुरू होने से पहले सर यही कवानीन थे और माशरे को काफी हद तक कंट्रोल में रखा हुआ था काफी हद तक मैं आपकी पैदाइश से भी पहले की बातें कर रहा हूं पूरे लाहौर में किसी एक कोने में आप जाना चाहिए चाहती हैं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जिसको हम एलओएस कहते थे या ओमनीबस ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक बस तब्दील करनी है आपको किसी एक पॉइंट पर अपनी डेस्टिनेशन पे बड़े कम पैसों में जा पहुँचेंगे 
یہ فیسلٹی ہم شہریوں کو یہاں اس شہر میں اویلیبل تھی ہر محلے میں ایک کارپوریشن رن پرائمری اسکول تھا جس میں ایک پھوٹی کوڑی پورا سال کسی کو دینے کی ضرورت نہیں نہ چندے کے نام پر نہ فیس کے نام پر ان اسکولوں میں چندہ مانگنا گناہ کبیرہ تھا سر کوئی نہیں لیتا تھا ہر محلے میں ایک میٹرنٹی سینٹر تھا جس کو عرف عام میں صرف سینٹر کہتے تھے سر فری کیئر سر ہر محلے میں ایک ریڈنگ روم جس میں غالباً دو اسٹینڈ وہ تعداد اب یاد نہیں ہے مجھے جن پر اخبارات لگے ہوتے تھے ایک گول ٹیبل جن کے ارد گرد چھ کرسیاں اس ایک کمرے میں ہوتی تھیں اور سینٹرلی لوکیٹیڈ کمرہ ہوتا تھا وہ اس میں کارپوریشن کی طرف سے اخبار آتے تھے فری جو پینشنر حضرات ہیں وہ وہاں اخبار پڑھ لیتے تھے یا جن کے پاس جاب نہیں ہے ان اخبارات میں اشتہار دکھتے رہتے تھے لیکن وہ فری تھا ہر محلے کی اپنی ایک لائبریری تھی اور پھر پورے شہر کی ایک سینٹرل لائبریری لائک پنجاب پبلک لائبریری تو یہ ممکن ہوا ہوا تھا ان میگر ریسورسز کے ساتھ جو اس وقت ہمارے تھے لیکن بات صرف اتنی سی تھی کہ امپلیمنٹیشن آف لا میں شاید اس وقت کلاس سکس میں یا سیون میں پڑھتا ہوں گا والد کے ایک رشتہ دار ہائی کورٹ میں جج تھے مجھے یہ قصہ یوں معلوم ہے کہ میں ان گیسٹ کو چائے وغیرہ سرو کر رہا تھا تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بڑے قریبی عزیز ہیں وہ آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ ذرا تھوڑا رعایت کر لیں تو والد صاحب کا جواب میں نے سنا ٹھیک ہے رشتہ دار ہیں لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کیسے کر کر سکتے ہیں کہ میں کسی جج کو یہ کہوں کہ وہ کیس میں رعایت کر دے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کو کچھ سفارش کر لے جو پہلے سے لاز موجود ہیں ان کو امپلیمنٹ کر لیجئے ٹھیک ہے ابھی تو یہ ہوگا کہ آپ دنیا کا سخت ترین قانون لائیے میں جرم کر لوں گا مجھے معلوم ہے کہ یہ قانون ہے اس پہ سزا ملے گی میرے لیے کیا دشوار ہے کہ جنہوں نے تفتیش کرنی ہے میں ان تک اپروچ کر لوں گا اس سے آگے اپروچ کر لوں گا میں جھوٹ تو جانا ہے وہاں لا کیا کرے گا اس ایک چیز کو کنٹرول کر لیجئے تو یہ آپ کو ایسے واقعات ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور ماہنامہ چھپتا ہے اردو ڈائجسٹ اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالب نائنٹین سکسٹی فور میں اس کی ابتدا ہوئی تھی تو ایک زمانے میں تو میرے پاس یہ سبھی جمع تھے جو بعد میں میں نے ایک صاحب کو توفندن پیش کر دیے اس میں 
एक किस्सा एक ज़माने में मैंने पढ़ा काफ़ी ज़माने कदीम की बात है जब मैं अभी नौजवान था उस वक्त की बात है एक साहब थे शहर के खासे मतमावल आदमी खासे जैसे यूज में लीजिए अपने ज़माने में हमारे यहाँ साइकल्स थे वक्त की मार कुछ ऐसी पड़ी कि उनका कारोबार तबाह हो गया लेकिन भरम कायम रखे हुए थे अपना तो जब ये कारोबार इनका अच्छा था तो उन्होंने अपने हम पल्ला लोगों में अपनी बेटी की एंगेजमेंट कर दी थी बात तय कर दी थी कारोबार तबाह हो गया भरम कायम रखे हुए थे तो जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो लड़के वालों ने जोर देना शुरू किया कि बेटी की शादी करें अंदर के अहवाल तो इन्हें पता थे मेरे पास कुछ नहीं है तो जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो इन्होंने सोचा कि फला आदमी मेरा बचपन का दोस्त है उसके पास जाता हूँ तो वो मेरी मदद भी कर देगा और किसी को बताएगा भी नहीं कि मैं मैंने उधार लिया है उन साहब के पास गए और जाके कहा कि मुझे कुछ ज़रूरत है पैसों की अपना हाल बता दिया और ये भी कह दिया कि मैंने बेटी की शादी करनी है तो ये रकम चाहिए दे दो उन साहब ने कहा ये रकम तो बहुत बड़ी है मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है तो ये मायूस हुए तो उसने कहा कि एक मिनट ठहर जाइए फलां जगह पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं तो वो इतनी खामोशी से मदद करते हैं हर एक की कि किसी को कभी वहम भी नहीं होता कि यहाँ से मदद ली गई है तो आप ऐसा कर लें वहाँ चले जाएं उनके पास और मेरा रेफरेंस उन्हें दे दें कि मैंने भेजा है और आपको ये रकम चाहिए इतनी तो वो दे देंगे तो ये साहब वहाँ चले गए जाके दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से एक बहुत ही बारौनक चेहरे वाले जिनके चेहरे पे नूर बरस रहा था वो बुज़ुर्ग तशीफ लाए तो उन्होंने कहा कि कैसे आए आप तो इन्होंने बताया जी कि फलां साहब हैं आपके जानने वाले वो मेरे बचपन के दोस्त हैं जी सही है तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है तो पूछ लिया कि कितने पैसे हैं तो इन्होंने वो अमाउंट बताई जो खासी हैवी थी तो वो अमाउंट सुन के भरम हो गए वो बुज़ुर्ग और इनको बेनुकत सुना दी तो ये बेचारे बड़े अफसरदा दिल से वहाँ से आए तो ख्याल आया कि दोस्त ने बड़े मान के साथ मुझे वहाँ भेजा था कि ये मदद कर देंगे तो मैं उन्हें बताऊँ तो कि वो बुज़ुर्ग कैसे हैं तो अपने दोस्त के पास गए और जाके उसने कहा कि आपने जहाँ भेजा था उन्होंने तो मुझे बेजत करके घर से निकाल दिया कहा कि ऐसे आदमी नहीं हैं आप ये ज़रा बताइए कि उन्होंने कहा कि आपको तो उन्हें कहा कि ये ये अल्फाज मुझे कहे गए हैं तो कहने लगे एक मिनट रुकी आपके जात जाते ही एक साहब आ गए थे वो मुझे इतफाक से उतनी ही रकम दे गए हैं जितनी आपको चाहिए तो अंदर गए लाके वो रकम इन साहब की खदमत में पेश कर दी कि ये ले लीजिए इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी कुछ अरसे के बाद इनके हालात ठीक हो गए तो सबसे पहला काम इन्होंने किया 
کہ پیسے لیے جتنی رقم لی تھی ان سے اور اپنے دوست کے پاس گئے تو نوک کیا دوست باہر آیا تو وہ زار و کتار رو رہا تھا آنسوں سے تو یہ رقم دینا تو بھول گئے کہا کچھ نہیں آپ کو یاد ہوگا ایک بزرگ کے پاس میں نے بھیجا تھا آج ان کا انتقال ہو گیا تو میں اس لیے رو رہا ہوں تو انہوں نے اپنے تجربے کے پیش نظر فوراً کہا کہ شکر کرو ایک ایسا آدمی دنیا سے اٹھ گیا جو ضرورت مندوں کو بے عزت کرتا تھا تو ان کے دوست نے کہا کہ ایسا نہ کہیں آپ اصل میں ان کی رقوم میرے پاس پڑی رہتی تھیں اور ہمارے درمیان یہ کوڈز مقرر تھے تو جب آپ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے مجھے تو میں نے آپ سے ہی پوچھا تھا کہ الفاظ کیا کہے تھے انہوں نے تو آپ نے ریپیٹ کیے کہ یہ الفاظ تھے تو اس کا مطلب یہ تھا میرے لیے کہ ان صاحب کو جتنی ضرورت ہے وہ رقم انہیں دے دو اگر یہ لوٹا سکے تو ٹھیک ہے ورنہ میں نے معاف کر دیا انہیں تو یوں جو اندر سے رقم میں لے کر آیا تھا وہ انہی کی تھی تو وہ یہ اس لیے کرتے تھے کہ جس کی میں نے مدد کی ہے راہ گلی اگر مل جائے تو وہ شرمندہ نہ ہو کہ میں نے اس کی مدد کی ہے تو یہ سلسلہ تھا ان کے عظمت کے مینار آیا کرتے تھے اس میں یہ قصہ تھا میرا خیال ہے نائنٹین سکسٹی سکس میں پڑھا تھا میں نے تو جناب وہ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے جنرلی زبان سے تو میں بھی کہتا ہوں لیکن مجال ہے آپ اگر ایک روپیہ مانگ لیں تو میں کبھی دے جاؤں آپ کو دل میں یہ یقین ہو زبان سے بے شک نہ کہے آدمی تو پھر وہ رویہ آ جائے گا اور یہاں میں نے ایک دن سخی کی وہ ڈیفینیشن عرض کی تھی جو فقیروں کے یہاں ہیں ویسے تو ہم لمبی چوڑی ڈیفینیشن دیتے ہیں لمبا کہ ایسا 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 وہ ایک سینٹنس میں فقیر لوگ ایک سینٹنس میں ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ سخی وہ ہے کہ لیتے وقت اسے تھوڑی چیز بھی زیادہ لگے اور دیتے وقت زیادہ چیز بھی تھوڑی لگے وہ سخی ہے تو پھر آدمی میں یہ صرف پیدا ہوتی ہے کہ دیتا جاتا اور یہ سمجھتا کہ بچے اسکول سے آتے ہیں سر ان کے چہرے پہ سر اسٹار بنا ہوتا ہے شاباشی ملی ہوتی اچھا سر یہ شاباشی لینا ایک ایسی خطرناک عادت ہے کیونکہ پریکٹیکل لائف میں سر ایسا نہیں ہے سر ہمیں میڈلز کپس چیزیں ملتی ہیں انکریج کرنے کے لیے لائف سر بعض جگہ بڑی بے رحم ہے سر یعنی بندے نے بڑا خیر کا کام کیا ہوتا ہے اور رسپانس سوسائٹی کا بعض اوقات سینئرس کا اداروں میں اسپارڈینیٹس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا سر تو اس وقت میں سر کیا اپنے ہی ہاتھ یہاں رکھ کے شاباشی دے لینی چاہیے سر دیکھیے دو چیزوں کا جو بیلنس ہے وہ ورک آؤٹ ہونا بڑا ضروری ہے انسان کی زندگی میں اگر ہم نے بچے کو صرف پمپر ہی کیا ہے اس کو شاباشی ملی ہے ہر وقت تو وہ اس کو انکار سننے کی عادت نہیں رہے گی اور یہی چیز جو انکار سننے کی عادت نہیں ہے یہ اس کو لیڈ کر جائے گی پریکٹیکل لائف میں کہ وہ ناکامی کو فیس نہیں کر پائے گا اور کامیابی کا راستہ یاد رکھیے ناکامی سے نکلتا ہے یہ ناکامی ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی تو جب تک ہم ایک اعتدال نہیں رکھتے بچے کو ہم انکار 
सुनने की भी आदत डालते हैं और नाकामी पर उसको हौसला देते हैं कि यही तो आपकी गारंटी आज आपको मिली है कि आप कामयाब होंगे क्योंकि आज नाकाम हुए हैं आप बात सिर्फ इतनी है कि आपने इस नाकामी को कामयाबी में बदलना है अगर इन लाइंस पर हमने रखा दोनों के दरमियान एक बैलेंस वर्कआउट कर लिया कि पेम्पर भी करते हैं उसको ठीक है और उसके साथ साथ उसे इनकार सुनने की आदत डालते हैं तो समझ लीजिए कि बड़ा कामयाब हुआ क्योंकि ये जो पेम्पर होने की आदत है ये तंग करती है प्रैक्टिकल लाइफ में जाके बहुत तंग करेगी हम फिर अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते और जो आदमी अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं चीज़ों की बड़ी प्राइस हम पे करते हैं बाज़ रिश्तों की बड़ी प्राइस पे करते हैं बाज़ फैसलों की बड़ी प्राइस पे करते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं इतनी प्राइस पे करने के बाद दुख का सामना करने के बाद तकलीफ़ का सामना करने के बाद सीखते नहीं हैं ये अपनी गलतियों से सीखना और ख़ुद को बेहतर बनाना ये आदत कितनी ज़रूरी बहुत ज़रूरी है इसके बगैर हम ना सीख पाएंगे ना आगे बढ़ पाएंगे ये उसी वक्त होता है जब अगर अल्लाह ताला तुआफ़ फरमाए कि हम एक चीज़ ये डेवलप कर लें कि अपनी नाकामियों का बोझ दूसरों पर डालना सीख जाएं अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अगर मैं नाकाम कहीं हुआ तो मैंने ये सोचा कि मेरे फ़लाँ मुखालिक ने कोई साजिश कर दी है उसकी वजह से ये नहीं हुआ है मैं कोई पोजीशन अगर हासिल नहीं कर सका तो ये कि नहीं वो दूसरे जो हैं उनके माँ बाप ने तो टीचर्स को रिश्वत दे दी ये अगर आदत कहीं आ जाए इंसान में तो फिर आगे नहीं बढ़ पाता ज़रूरी ये है कि जब हम इस राह पर चलते देखें अपने प्यारों को तो उन्हें फौरी तौर पर यह कह दें कि अगर ऐसा हुआ है अगर आपके किसी मुखालिफ ने आपको बेवकूफ़ बना लिया है तो आप उसका क्रेडिट अपने मुखालिफ को दें उसकी तारीफ वो डिज़र्व करता है उसकी तारीफ की जाए कि वेल डन बहुत अच्छा मुझे बेवकूफ़ बनाया तो जब आप एक बार ये करते हैं तो फिर दोबारा आप उस सुराख से डसे नहीं जाते क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम मेरे नज़दीक मेरी समझ के मुताबिक ये है कि अपने मुखालिफ को दाद देना एक रिंग में अगर दो बॉक्सर उनका मुकाबला हुआ है तो जिसने मार मार के भुगस निकाला और नॉकडाउन कर दिया तो वो नॉकआउट जो जिसने किया है उठकर आदमी उससे हाथ मिलाए उस बहते हुए खून के साथ उसे कह के बेल यू हैव बीट एन हेल आउट ऑफ मी वेरी गुड ये कहने के लिए बहुत हौसला चाहिए तो जब एक बार आदमी ये हौसला करके तारीफ कर देता है दुश्मन की कि तुमने ठीक सबक सिखाया मुझे तो नेक्स्ट टाइम वो मौका नहीं देता किसी को कि वो उसके साथ ऐसा कोई काम करे 